0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Сегодня у нас гость, к которому мы, в общем-то, привыкли. но Давно он у нас не был. И я с удовольствием его еще раз представлю. Тем более разговор сегодня будет ну, очень интересный с этим нашим гостем. Это э, член корреспондента Российской Академии Наук, доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А с 22 октября девяносто первого года, вот представьте себе, аж с девяносто первого года он является ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Старейший, по срокам пребывания в должности, действующий ректор российского вуза. Он, кстати сказать, еще и заведует кафедрой философии и культурологии. Он является членом президиума Российской академии образования. Нет, сейчас членом корреспондента в Российской Академии Наук. Член-корреспондент да. Российской Академии Наук. Входит в редакционные коллегии журналов «Педагогика», <coughs> «Литературная учеба», «Философия и культура», «Вопросы культурологии», «Поиск» является автором многих изобретений в области обороны космической техники и свыше э, автором является свыше одной тысяча сот научных тысяч уже теперь трех тысяч да. слушайте мы с вами недавно виделись а, а тут, великим, уже, да. а тут уже три тысячи научно популярных и научных работ разумеется он и режиссер и сценарист и создатель популярных фильмов и многих 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 более 300 телепрограмм авторы постановщик ряда крупных городских массовых праздников и председатель исполкома, я не ошибаюсь, Конгресс Петербургской интеллигенции. Да, точно. Правильно? Заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга. Вот это уже нет. Уже нет, на да? На уже условии, ушли оттуда. Да. Вычеркиваем, да. Вот это э, достаточно короткая информация о моем дорогом госте, И я объявлю название сегодняшней нашей программы. То есть гость. Студии это общее название. А сегодняшнее я бы назвал так. Воспитание элиты – это знание, культура или этика мысли. Как вы относитесь к такому названию? Ну, Замечательное Сергеевич? название, да. <coughs> хорошо отношусь. Мы хорошо поговорим на эту а тему. Хорошо. Значит, э, хочу сказать, что я был приглашен ректором, э, профессором Александр Сергеевичем Записоцким в Санкт-Петербург. Я по старинке его все равно называю Ленинградом. Я тоже. Потому что, потому что, когда я родился, он был Ленинградом. Вот, и там жили мои родственники, и до сих пор остались кое-кто из них, и мы до сих пор их называем ленинградцами. Вот, ну, все-таки это Санкт-Петербург, это понятно. название тоже очень достойны, в первую очередь. А, так вот, на День знаний, при, а, 1 сентября, я был в числе гостей, и наблюдал совершенно удивительное зрелище. Ну, во-первых, на меня произошло... Я впервые был в вашем институте на улице Юлия Сафучика э -э, в кампусе. Вот. И я вперв... я был просто изумлен тем, что увидел. Ну, во-первых, здание, которое вы создали, это не только кампус, это еще и... Ну, я у меня... Кстати, я не берусь не сказать слово «общежитие». Это просто дома для проживания студентов и родителей, которые к ним приезжают. Ощущение было ну, таких элитных квартир. Скажите, как вам все это вообще-то удалось и такой праздник создать, когда почетные профессора в красных мантиях, шапочках, валах мантиях, шапочках, в черных мантиях и шапочках, которые были на вас, собрались здесь, и такое количество первокурсников, у которых, ну, просто как бы открылись рты от изумления, они не поняли, как они вообще здесь оказались, 71, по-моему, человек на место. 76. 76 человек да. на место. Второе место в Санкт-Петербурге после... Почему второе? Первое? Первое? Конечно. Даже, вы даже обошли
0: университет? Ну, обычно большие вузы, они имеют очень небольшие конкурсы. У них очень много бюджетных мест. И туда, конечно, сравнительно просто поступить. Поэтому мы обошли где-то раза в два уже традиционно даже Академию Госслужбы, куда рвутся, потому что думают, что попадут после вуза на госслужбу, будут иметь много благ, приоритетов. Станут Станут
1: элитой. Вот мне интересно. Вот где вы... Каким образом вы изыскиваете средства для того, чтобы создать то чудо, которое я наблюдал, и вот мне просто, мне просто показал декан, один из деканов, там у вас пять факультетов, один из деканов просто провел меня по вашему кампусу, я был изумлен» тем, что увидел.
0: Андрей Петрович, ну, с деньгами я не могу сказать, что просто. Конечно, зарабатываем сами достаточно много, мы зарабатываем сами порядка, там, 70% бюджета, 30% деньги государственные, основная их доля нам выделена по поручению Владимира Владимировича Путина, который хорошо знает наш университет, и мы выполняем ряд государственных Задач при его поддержке, но это, наверное, в общем, достаточно скучный вопрос. Это там вопрос, как ректор добывает деньги. Он О, не, это, это не скучный. Но если Он мы, не веселый. Если мы соглашу. начнем об этом, вот, то тогда мы не успеем поговорить об Элите. Я Он вам, не веселый вопрос. Я, я вам скажу, этим, что да. вот может быть единственное, что имеет отношение здесь к вопросу об Элите, это то, что у нас на платной основе Предпочитают учиться люди, которые бы с большим запасом по баллам ЕГЭ могли бы попасть в государственные вузы на бесплатные места. Ну, они платят и идут, но да. у нас они платят и идут к нам хотя еще раз подчеркиваю имеют возможность учиться бесплатно но в вузах с худшим конечно, качеством подготовки потому что э, у нас стопроцентное трудоустройство за последние 20 лет у нас один из тысячи выпуск один из тысячи выпускников попадал на биржу труда в то время как в среднем по стране выпускники государственных вузов треть не может найти работу в течение лет. Вот это к вопросу и о бюджете вуза, как он формируется, это к вопросу о том, как мы готовим элиту. Как создать совершенно особенные, уникальные, уникальные условия для учебы, для жизни, для быта. Это вопрос достаточно простой. Наше государство сравнительно недавно, в новейшее время, приняло беспрецедентные меры по разгону квалифицированного ректорского корпуса. И установили какие-то безумные сроки. Вот э, ректор должен уходить на пенсию чуть раньше полового созревания. Это я шучу, конечно. Ну, я
1: понимаю. Но шутка да. такая
0: печальная. Да, грустная сказать. шутка, да. 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 Был установлен возраст 65 лет, по-моему, на меня он не распространяется, потому что наш ВУЗ принадлежит профсоюзам дает госдипломы, но учредители являются профсоюзами, учредителями. Но у
1: вас лицензированные вузы.
0: Ну, а иначе как бы да. госдипломы выдавали? Да. Вот. Но по государственным вузам было принято решение выгонять нещадно. Наверное, потому что было много знающих ректоров, которые знали свое дело лучше, чем вновь и вновь назначаемое начальство. Было трудно назначаемому над нами начальству вести дело с ректорами-понимающими, как это дело вести. Вот. И поэтому, конечно, вот просто срезали практически весь ректорский корпус, поскольку ректоры ну, набирают силу понимания как раз годам к 65. И вот тут, пожалуйста, идите на пенсию. Вот сейчас Владимир Владимирович все-таки уже не выдержал и своим решениями, я имею в виду, Путина, поднял этот возраст на 5 лет. Но ректор, если он проработает 4-5 лет ректором, он мало что может. А мне вот повезло, я ошибался на протяжении своего жизненного пути. Но если ты добросовестно работаешь, ставишь перед собой правильные цели и не сильно влюбляешься в себя, ты видишь свои ошибки, ты стараешься... Если их... ты добросовестно ошибаешься. <связь> да, то ты стараешься их исправлять. А в УЗИ все-таки ежегодный цикл, основные события, большинство, повторяются. Ты можешь их предвидеть, ты можешь работать над ошибками. И вот, когда меня спрашивают, а как вы этого всего добились? Я наверное, рассказываю известный анекдот про англичанина, у которого замечательный был газон. Его спросили, а как это вы сделали? Он говорит, все просто. Поливать и стричь Ему Говорят, это все? Да, говорит, вот так 300 лет вот я так примерно 32 года, Нет. и шаг за шагом, при, конечно, подчеркиваю, поддержке президента Российской Федерации, мы достраивали. Я принял ВУЗ 32 года назад, который еще не приняла Госкомиссия тогда. В нем не было мебели, в нем не было полов, в нем не было оборудования. А сейчас мы, например, ввели в строй год назад студию звукозаписи лучшую в Петербурге. Да, Отдельно да, да, значит, 33 миллиона привезли оборудование из Великобритании, они как-то не заметили, что у них санкции, но мы привезли оборудование, о котором Битлз на студии Аберроу даже мечтать не могли. Да и мы здесь, да, понимаете, а мы здесь? Я,
1: да. я имею в виду, что ну, я многие годы проработал на телевидении, на радио, и то, что я увидел у вас, мне показывал один из ваших деканов, демонстрировал, я просто был изумлен, то, что, то, что мне надо
0: учиться заново, чтобы понимать то, как работают эти кнопки. Да вам не надо учиться заново, но я вам скажу, что у нас в Петербурге я не знаю насчет Москвы, но в Петербурге даже у Валерия Гергиева нет такой студии звукозаписи. Не да, мы можем записывать и в самой студии, в большом театральном зале, сейчас записываем симфонические оркестры. Но да главное... уж, ваш театральный да. зал впечатляет. Да, главное, учим вот это делать все студентов на самом высоком уровне отсюда, и по этой кафедре, по звукорежиссуре музыкальной у нас высочайший конкурс. У нас наши выпускники, например, главный звук Режиссер Мариинского театра Наш филармонии, там наши, ну и так далее Вот возьмите крупнейшие музыкальные театры Они все укомплектованы Нашими выпускниками
1: Но я видел ваших операторов, ваших режиссеров Которые сидели там за пультами И телевизионных и да. радио И надо сказать, что с двумя или тремя из них Я перекинулся несколькими словами Профессиональными, которые, ну мы понимаем Друг друга на этом уровне Нет, ну конечно, а Они произвели тоже на меня впечатление Конечно,
0: они сами работают в коллективах В свободной отработанной у нас время в коллективах экстракласса, имеющих мировую известность. Но, если вы позволите продолжу. в этом году мы 50 миллионов рублей вложили в лучшую телестудию в Петербурге, и мне говорят, что и в Москве вот нет студий, в которых вот все возможности были бы соединены воедино, так, как и у нас. И даже в Останкино. И великолепный
1: дизайн цветовой. Да,
0: конечно, но это все... Просто радость.
1: европейский такой.
0: Мастера работают, это все... Мировой с... дизайн. Да. Да. должно быть современно. Но это все только материальные условия. У нас спорткомплекс, допустим, приехала команда «Зенит», и говорят, давайте мы к вам будем ездить вот на занятия в спорткомплекс. У вас более новое оборудование, но у них... Там три года назад... Ну, у вас кто был да. в
1: свое время, кто возглавлял? Это Михаил Михайлович
0: Бобров. Да, безусловно. Это легенда Петербурга, почетный гражданин. Мы еще о нем
1: поговорим, надеюсь, да. да.
0: Но давайте, если хотите, все же, то об элите поговорим. Нет, вы знаете, мы не можем говорить об элите, пока не поймем ту
1: основу, на которой эта элита появляется. Я объясню. Я вот... Я снимал что-то у вас, вашего разрешения, естественно, да, хорошо, и, потом, да. Да, и показал здесь своим э, коллегам, товарищам. Вот посмотрите, вот я там был один день, 1 сентября, вот это я снял. Они меня спросили, ты в Кембридже был? Ага. Вот, буквально почти серьезно. Я сказал, вы знаете, я еще не снял там туалетную комнату огромную, в которой можно было бы запросить вообще убежище.
0: Ее студенты называют Эрмитаж, снимаются там для Инстаграма. И есть специальный ресурс в Инстаграме. Вот особенно девочки, у них туалет намного больше, чем у мальчика. Туда я не заходил. Да, ну, извините, в следующий раз мы вас, конечно, по блату проведем. Вот, они выкладывают в Инстаграме свои селфи, это мода такая молодежь.
1: «А какая столовая? А какая библиотека? А какой зал?» Андрей Петрович,
0: ну, ваши радиослушатели понимают, что вы не занимаетесь рекламой университета. Да но, нет, ну, если можно, заниматься да. рекламой такого да.
1: университета, который сам может рекламировать и себя, и меня
0: при необходимости, а не наоборот. Ну, я -то точно знаю, что вы все же хотели поговорить о главном со мной. Хорошо, вы скромничаете.
1: Ну, э, я не случайно э, об этом начал говорить, потому что во, мой второй вопрос, вот первый был это день знаний, и как у вас получилось то, что я увидел и как это происходит. А что за поколение приходит? Я бы
0: назвал новое поколение. Андрей Петрович, с поколением грустно, потому что реформа образования, которая произошла в стране, нанесла страшный удар по подготовке молодежи к взрослой жизни. Во-первых, у нас в стране 30 лет уже учреждения образовательные не имеют задачи от государства заниматься воспитанием. Вот буквально в последний год, полтора там, в последние месяцы государство обострило вот эту задачу после того, как наши айтишники оказались самыми плохо образованными людьми в стране. Вот они вроде современные, они такие продвинутые. И они сотнями тысяч убежали из страны, вот когда началась специальная операция через верхний Ларс там и так далее. Это страшный позор для нас, для всех, и для моего поколения нам очень трудно это понять, простить и пережить, что такую молодежь воспитали, которая в трудную минуту для страны, а еще и, собственно, трудная минута не началась всерьез, только, так сказать, слухи пошли про трудную минуту, вот, они уже убежали куда-то прятаться подальше. Это страшный провал, причем, подчеркиваю, провал образования, и в первых рядах оказались айтишники, хуже всех подготовленные, как русские, жизни. Потому что можно, конечно, там ковыряться в компьютере, заниматься там программным обеспечением, заниматься там созданием каких-то технологий IT, но это не говорит о том, что человек является личностью. А вот мы сейчас важно. начали формировать, Россия стала формировать, особенно в последние десятилетия такого специалиста, благодаря чудовищным, преступным реформам и введению системы ЕГЭ. Вот все знают, что ЕГЭ – это неправильная система подведения итогов работы в школе, дефективная, что это неправильная система подготовки вузы, дефективная, потому что люди, вынуждены в последние годы жизни в школе заниматься самонатаскиванием на решение примеров для того, чтобы получить высокие экзаменационные результаты. Это, кстати, не говорит о том, что они понимают то, что они изучили, и даже отчасти не говорит о том, что они знают, потому что то в результате натаскивания ты можешь интуитивно чувствовать правильный ответ. По алгоритмам, если ты там тысячи раз, сказать, отвечал на вопросы ЕГЭ, ты начинаешь интуитивно чувствовать, как они составлялись, эти вопросы. Ты начинаешь интуитивно ощущать, где правильные ответы. Ну, примерно так, как взрослый мужчина рефлекторно, взглядом провожает женщину в короткой юбке. Природа многому научила. Вот и здесь определенная тренировка Тренировка натаскивания, они, конечно, искажают реальные результаты учебного процесса в школе. Но хуже другое огромное количество старшеклассников. С благословения родителей и на огромные деньги родителей. Эти деньги сопоставимы со взятками, которые раньше платили для поступления в ВУЗы и получения там хороших оценок и проникновений. Вот сейчас это платят репетиторам. Так вот, за эти деньги дети калечат себя сами, получая дефективное образование. Что они делают? Они перестают заниматься предметами, по которым не собираются сдавать ЕГЭ. И в результате у них происходят чудовищные вещи с картиной мира. Потому что неважно, учитесь вы по гуманитарной специальности или по технической, но в результате школьного образования э, там две компоненты должны быть реализованы. Воспитательное, чего уже давно не происходит в нашем обществе, и формирование картины мира. Э, значит, она из двух частей состоит. Мира природы и мира понимания общества и понимания человека. Вот эти две картины, они, по крайней мере, в основных узелках в виде знаний, которые между собой скоррелированы, они не в результате вот, сказать, клипового мышления должны быть добыты, а знания о мире природы и мире человека они должны быть уложены в определенную, образно говоря, картину, в которой они существуют, взаимосвязаны, находиться на своих местах, ими нельзя произвольно жонглировать. И вот, условно говоря, вот давайте. Представим рыболовецкую сеть. Она, она из крупных клеточек, но их образуют нити, которые связывают узелки между собой. И вот это я образно говорю, чтобы мы себе это визуально представили. И вот каждый новый факт знания, он должен быть уложен в эту сеть. В результате, со временем, от первого класса до одиннадцатого, эта сеть должна становиться все гуще, гуще и гуще, но каждый реальный научный факт, там, история, там, физические факты, химические, все, что хотите, оно все должно быть уложено на свои места, точные. Если этой картины нет, дальше в ВУЗе учиться невозможно. Вот мы сравнительно недавно обнаружили, что с факультета конфликтологии были... Это очень интересно. Да, были вынуждены вот отчислиться, 25 человек мы выяснили, вот по какой причине. Там побольше отчислились, там не у всех подготовка была достаточная. Здесь вот отчислились 25 супербаллами ЕГЭ. Но они выбирали при подготовке в ВУЗ. На, значит, либо вы сдаете, был выбор иностранные языки, либо вы сдаете ЕГЭ по истории. Они выбрали языки. И получилось, как в том анекдоте, знаете, когда два мужчины идут по берегу реки, беседуют, а третий тонет мужчина в реке и кричит, help me, help me. И один из находящихся на берегу говорит, Ха, пока все плавать учились, вот этот учил иностранный язык. У, -у, -у. у них отлично с иностранным языком у нас в университете А дальше они говорят нашим сотрудникам, которые с ними беседовали при отчислении Но мы очень старались, нам очень здесь нравится, безумно Мы вот первую сессию вот на тройке проползли по истории, понимаете, по литературе, по философии, по социологии Вот тебе элита Да, а они английский язык в это время учили они готовились по всему успеху. А теперь говорят китайские. Будут учить, да. это что? Может быть, будут учить китайские, но дело не в этом. А надо учить все предметы, а не только готовиться к ЕГЭ. Вот и вся история. Выбросили большую часть, ой, в уз поступили. А у нас вторым контуром идет на совершенно другом уровне. Там та же самая литература, там та же самая история и так далее, и так далее. они уже не могут на уровне второго контура, потому что они не прошли на низком, на низшем уровне, это в школе. Вот, и это страшная беда. У них нет картины мира, у них нет понимания того, вот, что такое другой человек. У него нет понимания, что что такое психология другого человека, как человек будет себя вести, как с ним построить отношения. Ну, это дефекты школьной программы, а на это накладываются дефекты образа жизни, когда надо было дружить со сверстниками, ходить в кружки, ходить в дома пионеров, ходить в дома детского творчества. Они в интернете сидели. А в интернете совершенно другие навыки общения. А тут, тут нужно работать в коллективе. Поэтому по ЕГЭ приходят замечательные дети, а Понимаете, построить сильный учебный процесс и сильную воспитательную работу с ними чрезвычайно сложно. Воспитательная работа, ну, с учебным процессом, я думаю, вы радиослушатели уж ваши тем более прекрасно все понимают. Но воспитательная работа – это не то, что я к ним прихожу и говорю, будьте честными, будьте порядочными, любите Родину. Нет. Я должен правильно организовать, в первую очередь, социальную среду. Вот студенческое сообщество, там старшие должны быть носителями настоящих ценностей, вот старшие студенты старших курсов должны быть носителями ценности труда, любви к родине, патриотизму, уважению к старшим, дружбе, правильному отношению к девушкам, непринятию наркотиков, презрению к пьянству, неуважению к стремлению выделиться внешним видом и эпатажем, выделяться над знаниями, умом, благородным поведением, вот на это, на все я потратил более 30 лет, но я ничего не придумывал, почти ничего. Вы знаете, у нас сейчас наша первая часть беседы сейчас
1: заканчивается, потом будут новости, вот, но мы вернемся. К этой теме, и у меня есть как бы, тем... у меня есть такие вопросы, которые ее развивают дальше. А я напомню, что моим собеседником является ученый-культуролог, член корреспондент Российской Академии Наук, доктор культурологии, ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Александр Сергеевич, небольшое Перерыв небольшая, так сказать, мы отдохнем с вами, будут новости, а потом мы опять приступим к нашей
0: теме. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий
1: журналист Андрей Бинев. Напомню, что моим собеседником является доктор культурологии профессор Александр Сергеевич Записоцкий, ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук. Главное, что он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и старейший по сроку пребывания в должности действующий ныне ректор российского вуза, крупнейшего российского вуза.
0: Нет, не крупнейшего. Нет, Мы крупнейшего
1: красные. по результатам, потому это, что наверное. я вижу, да, я настаиваю на этой фразе, я понимаю вашу скромность, я все это ее оцениваю, но тем не не хочу сказать, что я свидетель этого и буду спорить. Но мы говорим о Белите. И вы знаете, что мне бросилось в глаза? А, гости, которых вы пригласили, ну, мы так и называем, так сказать, ВИП-элита, которых вы пригласили, это члены-корреспонденты, академики Российской Академии Наук. Это руководители очень крупных научных учреждений. Я их не, буду все, не буду их называть, но это люди с высочайшими именами, и мне было очень приятно их встретить. Это, это и э, народные артисты э, России, это и политические деятели, депутаты, это профсоюзные руководители и так далее. Вот, и э, я когда я находился среди них, спасибо вам, что вы меня причислили к, этому, к этой элите, потому что позволили находиться рядом с ними, я вдруг посмотрел на этих людей, многие из которых были, кстати, в красных мантиях и в красных шапочках академических, и в черных мантиях и черных шапочках, и я подумал, что вот эта элита и есть настоящая элита – вот эта элита была воспитана временем, и эта элита отвечает на вопрос, что самое важное э, в принципе формирование элиты, воспитание элиты ⁇
0: знания, культура и этика мыслей. Что вы скажете по этому поводу? Николаевич? Ильич, ну, во-первых, я скажу, что вы скромничаете, вы не только присутствовали, но вы читали лекцию нашим студентам. Мы еще об этом поговорим, В ряду, да. конечно, выдающихся личностей. Вот. Так вот, если позволите, я, отвечая на ваш вопрос, продолжу то, о чем мы в первой части разговора конечно, говорили. Конечно, конечно. Да, очень важно для студентов создать достойную социальную среду. И в этой среде особое значение имеют... Ценности имеют лидеры, которые являются персонифицированными выразителями этих ценностей. Вот, например, день сентября – это особенный праздник. А почему это особенный праздник? Потому что это день науки, он должен быть... Первое сентября, да. Виду, да. У нас в университете день знаний. Это mm -hmm. не день науки вот, в смысле общее государство, там день науки в другой день празднуется. Но это день приобщения к знаниям. Студенты входят в аудиторию университета, чтобы приобщиться к знаниям. Это день, который утверждает ценность знаний. Ценности не передаются наровоучениями, ценности не передаются на лекциях, ценности не передаются дидактическим путем, ценности передаются и усваиваются только через эмоции. Человек должен включиться в какую-то деятельность, испытать эмоции, и эта деятельность, связанная с теми или иными ценностями, с эмоциями, она способствует тому, что формируются ценностные ориентации, на их основе мотивация, тогда у людей появляются мотивы, то есть, понимаете, ценности формируют цели, цели формируют мотивы, это вот определенная психологическая цепочка. И, конечно, мы должны создать эталоны, мы должны студентам предъявить Людей, которые являются носителями ценностей, величайших людей нашей истории, прошлых эпох, нашей эпохи, идеально привести живых современников в аудитории, которые будут общаться со студентами и оказывать на студентов особенное воздействие. У нас бывали, там, академик Лихачев, там, Бехтерева Наталья, Борис Эйфман и так далее, и так далее. 42 потрясающих, жаре Алферов, потрясающих почетных доктора. И... Например, мы выпустили книгу Даниила Гранина, вот его выступления в университете. Около 60 серьезных, развернутых выступлений, которые оказывали на студентов огромное влияние совершенно. Но это люди немного другой эпохи, существенно другого поколения. Но мы еще должны позаботиться о том, чтобы лидеры в этой среде тоже были достойны, чтобы они были носителями тех же самых ценностей. Позвольте я небольшую ремарку.
1: Небольшой. Она у меня, кстати, была, ну, скажем так, заготовлена, потому что я знал, что вы будете говорить на эту тему. А вертикаль уважения от студента к академику и профессору. Вот это вы выстраиваете?
0: Ну, именно это, собственно, мы выстраиваем. Вот. Только я хотел сказать, что у студента в его сфере... Жизни социальной должно быть достаточное количество референтных образцов для подражания. Куда молодой человек попадет? Вот он попадет в компанию «Юной шпаны», где будут самые сильные, самые смелые, самые почитаемые негодяи, станет негодяем, конечно, попадет в студенческую компанию, где замечательные лидеры, эталонные лидеры, значит, большие очень шансы, что станет замечательным человеком. Вот у нас сейчас, в результате вот этой работы, я как раз и на празднике давал слово молодому человеку, которому 27 лет, он через три года после окончания вуза стал проректором. проректором да. да. Я
1: обратил внимание да. на это участие. Вот
0: вам, Россия, страна да, возможностей. Вот это элита. Это да. элита. Вот я студентам да. говорю, пожалуйста, вот по-настоящему открыты все возможности. Дерзайте! Мы, конечно, там массу наших выпускников предъявляем аудитории, и вот 1 сентября у нас там в студенческие залы входило десятка-три студентов, выпускников, занимающих очень крупные посты в разных сферах знания. Ну, только премьер-министра не мы воспитали, и не мы воспитали президента все со страны. Все впереди. Ну, знаете, тут по теории вероятности возможностей мало. В России все-таки тысячи вузов, но... Кто Оставим знает. теорию вероятности. Вот, давайте мы сделаем так, чтобы наши выпускники достойно работали, были настоящими гражданами вот, в самых разных сферах и на всех местах, куда их жизнь направляет. Но вот выстраивание социальной среды – это огромное высочайшего значения в вузе вещь потому что они вместе учатся что они будут делать они будут обмениваться знаниями или они будут писать вместе шпаргалки они будут вместе соревноваться в задании там, максимально интересных вопросов лектору выступлениях на семинары или они будут все вместе группироваться для того чтобы там, пойти в пивбар и там как следует нажраться еще водки с собой возьмут заодно чтобы в пиво слегка подлить пивары тоже иногда надо ходить, но подчеркиваю, иногда, и одно не должно заменять другое, делу время, потехи час, вот интерес к знаниям, любовь к знаниям, желание освоить профессию, жить в ней мастером, быть замечательным специалистом, вызывать у окружающих восторг своей работой первоклассной, неважно, врач ты, учитель, инженер, журналист – Будь везде достойным человеком на любом из этих мест. Вы знаете, на меня
1: произвело впечатление еще одна вещь. Вот в День знаний сначала было вот такое очень э, солидное открытие э, вот этого дня, вот, начало учебы, целый год впереди, там, сессии и так далее. И вы вечером устроили для них, по-моему, на Варшавском вокзале. Для, да, клуб огромный. Э, клуб, да. Огромный клуб теперь, да. Э, устроили для студентов первокурсников в основном, хотя туда пришли, по-моему, со
0: всех курсов. Старшие курсы были, да, были примерно да. одинаково было. Да,
1: а вы устроили для них, ну, просто развлечение. А, где молодежный они... вечер. Да, да, молодежный вечер. И вы нам показали, вот нам уже, взрослым людям, профессуре, гостям, показали, вот как эти ребятки собрались здесь. И я вдруг, глядя на них сверху с балкона, подумал, вот сколько из этих людей, которые сейчас внизу, попадут в понятие элиты. Вот, а, понимаете, профессорский состав, значимые фигуры у вас большие. Они передадут свои знания, они передадут понятие культуры, образования и, самое главное, элитности мышления. И вот эти сейчас ребята здесь радуются, танцуют, пляшут,
0: чтобы впереди. А впереди будет стопроцентное трудоустройство у, у тех, кто себя будет достойно проявлять значит, на протяжении всего учебного периода, потому как... И те, кто не будет себя достойно проявлять, будут отчислены, и они пойдут другие Вот вузы. как
1: это случилось вот с тем факультетом, о котором вы говорили, вот конфликтология? Да, ну,
0: да, не дотягивали. Кстати, единственный что...
1: факультет такой да, в России.
0: так и есть. Почувствовали, да. что не могут, ушли. Ну, вот если вы позволите еще раз, как формируется элита? Значит, вот, конечно, замечательные лекции, занятия, атмосфера вокруг этого с... Правильно ориентирующая молодежь социальная среда вокруг, в которую включаются и звезды из других поколений, и включаются молодежь и их сверстники, но есть еще один очень важный фактор – это общая культура. Вот к нам попадают студенты иногда, понимающие, куда они попали, которые говорят, а зачем вот тут к нам театр приехал, а зачем к нам приехал симфонический оркестр? А зачем читать? Да, зачем читать? А, откуда,
1: а зачем знать, что улица Юлиуса Фучика, на которой вы стоите, кто такой Юлис Фучик? Да. Что, что он написал? Репортаж
0: с петлей нашей, да, да, и как он
1: погиб. Да.
0: И журналисты этого не знали. Да, первокурсники. Да. Вот, а... В конце концов, к, к выпуску должны бы знать. Так вот, мы обязаны организовать для студентов погружение в культуру, потому что Ленинград, теперь называется Петербург, и при правильном, при правильном подходе должен стать замечательным воспитателем для студентов. Вот это очень важно. Знаете, огромный город, он имеет разные стороны, есть грязные притоны, грязные дискотеки, ну, грязные клубы. Ну, 6 миллионов клубы. почти да. людей. Ну, это же... Есть места, где продают наркотики, где разгуливают. Здесь очень высокий, да. высокий
1: уровень отношений между людьми и в то же самое время. Понятно, что есть да. и свои достоинства и недостатки вот такого огромного
0: Да, есть свои гордость, негативные да. стороны. Но есть позитивные стороны. Если университет считает, что он должен заниматься воспитательной работой, а мы считаем, что университет должен этим заниматься, да, он должен организовывать правильное включение студентов в культуру Петербурга, знаете ли, с парадного хода, а не снизу вверх по канализации. Вот это очень важно, и мы делаем огромные программы для студентов включения в культуру Петербурга. Вот сейчас впервые за много лет мы подготовили учебный год так, что мы смогли вот эту программу по мероприятиям только. Я не беру там любительские объединения, спортклуб, где идет ежедневный текущий процесс, а просто по мероприятиям мы смогли расписать на год. И вот я вам скажу, что студент у нас в университете имеет возможность... Благодаря университету, если он, конечно, грамотно учится каждый день значит, там, по полтора-два часа, у него остается свободное время. Так вот, он умеет в этом случае, имеет возможность посетить порядка ста очень ярких, очень интересных мероприятий в год, подчеркиваю. За четыре года – это четыреста. Это, по сути дела, второй университет. Только вот университет в высоком смысле культуры, после которого, значит, он... Побывал значит, в Петербурге на целом ряде экскурсий. Вот у нас на первые, в районе 1 сентября, начинается до 1 сентября. Обзорная экскурсия по Петербургу. Кстати, многие петербуржцы едут, потому что они не, не, знают. не очень понимали, в да. каком городе они живут. Не родились в каком это городе. Это им интересно. Пешеходная экскурсия по городу экскурсия по рекам и каналам по городу, а пешеходная экскурсия по городу, это, например, по Невскому проспекту и ряду других улиц, экскурсовод ведет ребят, и дом за домом рассказывает, что здесь было, когда это было построено, кто строил, кто здесь жил, что случилось, когда, что случилось какая да. была. И они понимают, что они дальше могут для себя город вот так открывать. Им надо Познавать, просто да. Да, пойти к нам в библиотеку, взять книги, потому что в интернете посложнее это все найти, все-таки информационная помойка, а у нас помогут найти правильные книги, а дальше они могут сами всю студенческую юность ходить и вот с радостью, понимаете, открывать для себя вот эту книгу. А потом передать. детям и внукам передавать. Вот так формируется элита. Да. Вот. и студенты они сами вот в этой культурной программе в ее формировании принимают участие. Вот лет восемь-десять назад студентка первокурсница мне говорит, пишет в интернете, у меня есть специальный сайт, где, вернее, не сайт, а страница на университетском сайте, где мы общаемся. Александр Сергеевич, вот я очень хочу... Мне родители много говорили про то, что мосты разводятся, но это в середине ночи. Я никак не могу собрать компанию. одной немножко страшновато ночью. Из университета, кстати, после 11 вечера не выпускают до 6 утра и не войти до 6 утра. То есть ты войти можешь, но к тебе будут потом претензии администрации, что ты ночью гулял по улице. Мы это не рекомендуем. Вот. И... Значит, а вот как мне посмотреть? А вы не могли бы для нас организовать экскурсию? Вот мы организовали, и сейчас каждый год несколько автобусов. В начале сентября мы ночью посылаем. Там в каждом там, сотрудник службы безопасности. Они едут и поднимаются по Неве вместе с разводящимися мостами. Выходят, фотографируются. Потом садятся и едут назад в студенческое общежитие, в дом студентов. И дальше следующее. Музей Петербурга, программа. Концертные залы Петербурга, выставочные залы Петербурга, театры Петербурга. Вот это программы, которые им предлагаются на первом курсе, они узнают дорогу. Вот во все эти места они знакомятся с этим городом, потом хочешь продолжай, не хочешь не продолжай. Это мы не вменяем в качестве обязанности, но я помню. А потом там у вас Венец дворцов вокруг Петербурга. Это же ну, просто это ясно. чудо, да? Это чудо. Это, это мое поколение знает, а вот их поколение. Вы знаете, вот я когда стал ректором, меня поражали юноши и девушки на втором, на третьем курсе. А в каком театре вы были? Значит, молчание, понимаете? А на каких выставках вы были вот в этом году, например, молчание? На
1: какую последнюю книгу вы да. читали?
0: Это да. отдельный О чем она? грустный вопрос. Да. Но вот мы очень много сделали для того, чтобы это изменить. И погружение в эту среду, в конечном счете, делает наших студентов. Ну, настоящая ленинградская элита и петербургская, если хотите, и делает очень желанными для работодателей. Вот э, молодежь там вертится, крутится по окончании вуза, как мне произвести впечатление на собеседование, когда я пойду устраиваться на работу. Я хочу работать в этом учреждении, но знаете, вот здесь опять как в том анекдоте, что с газоном или ты над собой работал студенческие годы. Или тебе уже никакие три? Да, вот
1: эти триста лет,
0: которые да, просто стричь. Да, стричь, и стричь и поливать. И ты колебания. себя, стрик и поливал вот эти годы все, ты себя готовил да, к взрослой да. жизни, ты приучил себя вовремя приходить на занятия, ты приучил себя готовиться к семинарам, ты приучил себя выполнять поручения преподавателя, который с тобой работает и над курсовой. уступить ему дорогу в узком коридоре. Вот, вот это вот все. Да. А в результате вот заходит человек на собеседование, вот я же тоже провожу собеседование, только далеко не со всеми, кто приходит на работу в университет. Но чтобы к ректору человек попал, недостаточно, чтобы он просто на должность баллотировался, в высокую, в ВУЗе мы редко принимаем на высокие должности, как правило, мы у себя выращиваем внутри, в коллективе, тем не менее, принимаем со стороны, мы не можем по всем профессиям подготовить. Так вот, когда вот вакансия такая, что требуется встреча с ректором, ну, наверное, к ректору попадает один из десяти, понимаете, в итоге там провели собеседование, от девять отсеяли, десятый попал. Я сразу вижу человека, который подходит вот нам, для нашего университета. Вот он вошел, понимаете, как он вошел? Как он одет, его выражение лица, что у него в глазах. Я вам скажу историю, которая меня в свое время позабавила. У нас был конкурс «Умница-красавец». Вот долгие годы мы проводили для страны, когда ЕГЭ не было. И к нам одни отличницы на него приходили, что ты же должна быть умницей. Вот, а еще и приходили... Еще и красавицы. Да, ну, красавица в широком смысле. Я да, понимаю, да. Красавицы да. душой, красавицы... Понятно, непримитивные понимания. Интеллигентные дети. Да. И вот одна участница конкурса, которая перед конкурсом в обыденной жизни, ну, одиннадцатиклассница, там, они так не красятся, они там не очень стильную одежду носят. Ну, школьница. Вот я ее помнил, какой она приехала на конкурс, а потом я года через три встретил ее же в коридоре университета. Она еще высокая такая девушка. Ну, в конкурсе участвовать, так сказать, все-таки внешние данные надо иметь. Вот. И... Выглядит, понимаете, вот если бы я педагога вот такого внешнего вида по одежде, по, так сказать, манере себя вести увидел, я был бы очень рад. Ну, у нас вот примерно такие есть, если бы вот нового увидел педагога. Я ей говорю, что, вы знаете, вот обычные такие, увы, получается, мужские слова, что вы замечательно выглядите. Но, опять-таки, я это в широком смысле сказал. Не там, в сексуальном, там, это не бар, не ресторан, я ректор, она студентка. Она мне говорит, вы знаете, Александр Сергеевич, я вам скажу так, что если девушка выглядит... Хорошо на первом курсе, то ей повезло. А если девушка выглядит плохо на третьем курсе, значит, она глупая и она не работала над собой. Разумно. Вот, вот и вся история. Логично и очень. мы знаем, что красавицей быть на самом деле и не обязательно, и мы в России больше ценим. Какое-то в людях достоинство, какое-то, если о девушках говорить, женственность, умение себя вести, какое-то человеческое обаяние, и чтобы это все было не наиграно, не нагулено и так далее, и так далее. Знаете, То есть... есть такая тонкость в этом слове. Есть слово «красавица», а есть слово «красотка». Да, Знаете, да, вот, я, да. Я, я уж понимаю, конечно, вот, так вот, должны быть достойные люди, достоинство должно быть, это все впитывается вместе с культурой, вот у Пушкина и в летний сад гулять водил. Угу. Понимаете, громадное большинство, даже ленинградцев, уже в летний сад гулять не водят, они проводят всю жизнь в новостройках, вот, и мы вручаем, например, студенческие билеты в Царском селе, и большинство ленинградцев туда впервые попадает, но мы компенсируем все вот эти недоработки. Но, конечно, у студента, чтобы стать элитой, должно быть желание, должно быть желание войти в культуру, должно быть желание иметь приличных друзей, должно быть желание работать над собой по учебным программам. Вот так формируется элита. Александр Сергеевич,
1: у нас осталось там две с половиной минуты на разговор, и я хотел бы, чтобы вы уточнили ну, одно понимание такое, чтобы... Понимали люди, что это за университет, потому что он называется гуманитарный, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Вот профсоюзы, как форма выстраивания элиты в профессиональной среде. Две
0: минутки. Я бы назвал бы вообще профсоюзы элитой, даже если идет речь о, там, о том, что происходит на заводе, в цеху. А профсоюзы мы бы, кстати, не, не сумели сохранить и улучшить нашу работу, если бы мы были в государственной системе. Потому что государство страшные удары наносило по своей системе. Я видел, что делалось с 2012 года с моими коллегами, когда ректором стал Ливанов. Ему хотелось поломать все абсолютно, что мы теперь... Ну, в нашем университете это и не пропадало, а в государственной системе это Ливановым выкорчевывалось. И мне ректоры показывали, коллеги, вот мы собирались там на встречах Совета ректоров Петербургского, приходили приказы, по которым отчитаться надо было буквально вчера. Я реально говорю вчера. Просроченные приказы. Вот они говорят, смотри, что он нам присылает. Вот тебе и профсоюзное, так сказать, вот. там, профсоюзное понимание того, о чем А о. профсоюзы – это организация, которая, понимаете, она очень здоровая в своей основе. Она основана на товариществе, она основана на социальной справедливости, она Ну, профессиональное основана... сотрудничество, союз Кроме сотрудничество. того, я вам скажу, это да. глубоко патриотическая организация. Да. Олигархи выводят деньги на Запад, они готовятся убежать и так далее. А рабочие, он ничего на Запад не выносит, понимаете? Более того, у него есть здесь рабочее место, которое представляет ценность. Вот масса, тут я не буду сейчас подробно говорить, но это организация для благородных людей. Для людей, которые хотят жить в нормальном сообществе с человеческими отношениями. И все, что я делал по сохранению и развитию нормального образования, у профсоюзов получало отклик и получала, понимаете, поддержку. Я вот как ректор чувствовал себя чрезвычайно свободно. И то, чему учат профсоюзы, это вообще очень полезная вещь. У нас есть, пусть небольшой по объему, но очень важный курс, связанный с профсоюзами, мы это студентам объясняем. Они потом, может быть, предприниматели станут, многие из них госчиновниками станут, но они смогут опираться вообще-то. Не все понимают это. Но профсоюзы в России это организация, в которой 18 миллионов людей платят членские взносы. Они видят от этого пользу. И они собираются тут агитировать за профсоюзы. Но нам повезло, что мы оказались частью очень здорового социального организма. Вот, понимаете, попали как ВУЗ, оказались там, в хорошем месте общества. Поэтому, конечно, профсоюзы и элита это очень связано, только это духовная, культурная, профессиональная элита. Хорошо, спасибо большое. Моим собеседником был доктор
1: культурологии, профессор. Он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Ну, старейший действующий ректор российского вуза. Повторяю, профессор Александр Сергеевич Записовский. Александр Сергеевич, спасибо.
0: Спасибо, спасибо радиослушателям. Всего доброго. Всего доброго. Программу вел Андрей Бинев.